0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallöchen, herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chenoa Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Genau, für alle, die, die uns noch nicht hm. kennen und äh, uns ja als das allererste Mal hören. Herzlich willkommen genau, bei ja. uns. Wir heißen euch als unsere kleinen Mini-Freunde willkommen. Und ja, ich bin vielleicht ein bisschen inspiriert von Joyce Jungle. Ich finde das Wort aber auch super süß. Okay. Naja, mhm. wie geht's dir?
1: Mir geht es heute gestresst. <lacht> mir, mir geht es heute gestresst. <lacht> ja, irgendwie schon. Ich habe ähm, der Fall, den ihr heute hört, der ist nämlich sehr komplex. Und da kommen wir gleich zu einer guten und einer schlechten Nachricht tatsächlich, die wir für euch haben. Ich fange an mit der schlechten. Die schlechte ist, dass ihr heute nicht den kompletten Fall hören werdet. Es wird zwei <lacht> Teile geben, aber dafür, kommt <lacht> aber, aber dafür kommt der nächste Teil schon nächste Woche und nicht erst in zwei Wochen. Weil ja, wir wollten das generell so machen, weil wir dachten, ja, sonst vergesst ihr uns vielleicht und, ähm, und vielleicht auch, was wir darin besprochen haben und deswegen könnt ihr heute euch den ersten Teil anhören und im zweiten Teil werdet ihr dann von uns erfahren, wer der Täter ist und wir bitten euch darum wirklich auch nicht zu googeln. Ne? Also das wäre natürlich sehr Spoilert
0: euch doch nicht selber. Dass wir als würdet ihr <lacht> eine Serie gucken, die über mehrere Wochen geht ja. und dann schon in die letzte Folge schauen. Tut's nicht. Ja, auf jeden tut's Fall. Oh, die Sonne scheint so schön.
1: Ja, es ist richtig, richtig schön, ja. Wenn man nichts im Lockdown machen kann. Übrigens kleiner Tipp an euch, um euch die Zeit mit euren Freunden zu vertreiben, ohne dass ihr direkt zusammen seid. Saskia und ich haben mit unseren Freunden zusammen, also mit unseren Boyfriends, Codenames online gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Und danach haben wir noch Scribble gespielt, also Scribble.io und da kann man quasi malen, also du kriegst einen Begriff, dann malst du den und die Leute müssen halt erraten, was es ist. Und der, der halt als erstes erraten hat, ist halt der, der gewonnen hat. Und das hat super viel Spaß gemacht. Das also war richtig
0: witzig. Und ich
1: fand es richtig, ja. richtig lustig. Ja, und wenn ihr euch jetzt nicht unbedingt mit euren Freunden treffen wollt, wegen der aktuellen Situation. Ähm, weil ihr euch mit euren Fall Freunden nicht
0: treffen dürft.
1: <lacht> ja, eigentlich nicht, aber wir wissen ja, ne? Genau, dann könnt ihr das
0: einfach mal probieren und das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool ja. und macht richtig viel Spaß. Ja, I, I loved it. Es war wirklich richtig cool. Boah, also wir haben ja jetzt gute Promotion für die gemacht. Äh, es war richtig, 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 es war richtig, richtig cool.
1: Ja, war es aber ja. auch. Also dafür, dass man in Zeiten von Corona nicht wirklich Zeit mit seinen Freunden verbringen kann,
0: ist es über virtuell, hat es eigentlich mega gut geklappt. Ja, also aber das ist ähm, cool. nicht irgendwie äh, integriert in Zoom oder so. Wir haben jetzt nebenbei gefacetimed und dann bei Codenames ja. gespielt, weil das ist ohne Kamera da. Ich finde super cool, dass sie das kostenlos anbieten, ist komplett ja. free für euch. Wir auch mega gut umgesetzt. Ja, total. Also, wie das Originalspiel eigentlich. Leute, wenn ihr mich kurz einen Moment lang nur auf dem rechten Ohr gehört habt, tut es mir leid. <lacht> oh oh. Genau, ja. Also, wir haben zusammen gespielt und es war sehr witzig. Ja, mega. Ja, ähm, wir kommen jetzt erstmal zu unserem Verbrechensalphabet.
1: Genau. Und dann
0: kann danach die Chenua auch direkt loslegen. Also
1: mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute, wir haben den Buchstaben N, by the way, ist die Nötigung. Im Alltag ist der Begriff der Nötigung ein oft gebrauchter Ausdruck, der den Unwillen ausdrückt, etwas zu tun. Doch nur wenige kennen die dazugehörige rechtliche Komponente, denn es handelt sich dabei um weit mehr als ein bloßes Ärgernis, kann eine derartige Willensbeeinflussung doch im Zweifel sogar zu einer Strafe führen. Im Paragraph 240 des StGB steht nämlich, Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer
0: Geldstrafe bestraft. Hm. Okay. Mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute ist die Nachstellung. Das Strafgesetzbuch stellt in seinem Paragraf 238 die Nachstellung unter Strafe. Das Gesetz definiert die Nachstellung als das beharrliche Aufsuchen der Nähe eines anderen Menschen. Eine Nachstellung liegt ebenfalls vor, wenn jemand mit Hilfe von Telekommunikationsmitteln oder anderer Methoden oder unter Zuhilfenahme dritter Kontakt zu dieser Person aufzunehmen versucht. Dazu zählt das Beziehen personenbezogener Daten eines Dritten zur Bestellung von Waren oder Dienstleistungen und die Bedrohung eines Menschen in seiner körperlichen Unversehrtheit, Freiheit oder Gesundheit. Das entscheidende Kriterium für die Strafbarkeit einer Nachstellung ist, dass durch diese Handlungen die Lebensgestaltung eines anderen Menschen schwerwiegend beeinträchtigt wird. Okay. Ja gut. Also auch niemandem, niemals jemandem nachstellen.
1: Nee, einfach nicht machen. Einfach auch lassen.
0: Einfach auch lassen. Ähm, <lacht> gut. Dann
1: ähm, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und ich habe am Anfang direkt eine Frage für oh. dich. Okay. Und zwar: Wie sieht es bei dir
0: und Biologie und Chemie aus? Schlecht. Versteht ihr euch? <lacht> also, boah, Biologie ist noch. Das ist noch. Die, die kann ich noch zu Das kann ich noch zu meinem Freundeskreis zählen, aber Chemie ist so die Person, die ich in der Schule am wenigsten leiden konnte. Ja, das weiß ich nämlich, vor allem, weil wir zusammen im
1: gleichen Chemiekurs waren. <lacht> oh, das war so scheiße, ey. Ja. Ja, ja, und ich war auch ganz, ganz schlecht darin. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, dass ich jetzt sage, dass ähm, ihr es mir bitte nicht übel nehmen sollt, wenn ich in dem folgenden Fall ein paar Sachen Vielleicht nicht genau richtig beschreibe. Ich bin echt überhaupt nicht bewandert in Biologie. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Es geht jetzt mehr um Biologie als Chemie, ja. aber es ist so nicht greifbare Biologie wie ja, mein Arm oder mein Blut oder mein ja. Herz, so, weißt du? Ähm, oh, ich bin jetzt ganz deswegen. getriggert
0: und gespannt. <lacht> Ja,
1: und äh, ja, für die heutige Folge musste ich halt versuchen, in das Thema so einzutauchen, dass ich unseren Zuhörern und dir natürlich die Rahmenbedingungen so gut darlegen kann, dass man es auch als Laie versteht. Mhm. Ich habe versucht, es dahingehend zu vereinfachen, dass ähm, Leute wie ich, also die gar, nee, gar keine Ahnung <lacht> davon haben, das verstehen. Wenn ihr jetzt Biologie studiert oder Chemie oder ihr habt generell sehr, sehr viel Ahnung und wart immer sehr gut, dann... Ähm, Bitte nur keine Hate-Nachrichten. Ihr könnt Einfach mal auch nicht
0: aufklären, machen. aber jetzt nicht mit dem... Genau. Das, das ist die Sache. Ich lasse mir gerne Dinge erklären, aber nicht mit dem ja. Zeigefinger, mit erhobenem Zeigefinger. <lacht> ja, genau, ja.
1: Also seht es mir nach, wenn ich mal einen Fehler mache. Und genau, in dieser Folge wird kein Favorit auch kommen, weil wir den Favoriten in der nächsten Folge behandeln werden. Und in der nächsten Folge gibt es dann halt kein Verbrechensalphabet. Genau. Also seht es einfach alles als eine große Folge, die einfach in der Mitte geteilt ist und einfach ein bisschen später kommt. Weil aus, wir haben das jetzt nicht aus dem Grund geteilt, dass, die, dass der Fall so sehr, sehr lang ist. Das ist er schon. Ähm, er ist ungefähr so lang wie der Fall mit Rachel Barber, wie wir ihn äh, damals behandelt haben. Aber mir geht es vor allem oder uns geht es vor allem darum, dass die Informationen sehr, sehr detailliert und sehr, sehr viel sind an Material und dass es vielleicht schwierig wird, dazu folgen, wenn das so, ja, wenn wir das jetzt alles zusammen machen würden. Ja. Deswegen haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir halt auch, wenn die beiden Folgen jetzt ein bisschen kürzer werden, dann ist es halt so, aber dann ähm, könnt ihr besser folgen und wir ja. auch. Wir können ja auch eine zweiminütige Pause machen. Ja, durch, und es betrifft ja auch
0: nur bin. die Leute. Also wenn man das jetzt im Nachhinein hört, dann kann man die ja direkt hintereinander ja. hören. Und ansonsten betrifft es ja nur die Leute, die immer direkt in der ersten Woche schon unsere Folgen hören. Also Props an genau. euch, kleines, hier mal kurz
1: klatschen. <lacht> Wir haben das äh, ja auch noch nie so gemacht mit den zwei Teilen. Aber ich glaube, bei dem Fall passt es jetzt ganz gut durch die ganzen Informationen. Genau. Und ähm, verliert nicht die, die Lust an dem Fall, weil es vielleicht ein bisschen wissenschaftlich wird zwischendurch. Aber es ist auf jeden Fall auch ziemlich krass. Vielleicht finden das
0: manche Sag Leute auch richtig cool. Kann auch sein. Es gibt immer so ja. und so. Also bleibt dran. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und jetzt geht's los. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Wir begeben uns in die USA zum September 2001. Schon allein beim Hören dieser drei Fakten läuft uns wohl allen ein Schauer über den Rücken. Denn dies ist der Ort, der Monat und das Jahr, in dem der wohl tragischste und bekannteste Anschlag der Weltgeschichte verübt wurde. In New York attackierte eine Terrororganisation das World Trade Center und das Pentagon. Dieser besagte Anschlag forderte 2.996 Menschenleben. Um diese tragische Begebenheit soll es jedoch heute nicht gehen. Denn wir tauchen ein in eine der größten FBI-Ermittlungen der USA. Circa eine Woche nach den entsetzlichen Ereignissen von 9-11 ist die USA gefangen in tiefer Trauer und trümmern von dem Tag, an dem tausende Menschen ihre Angehörigen verloren. Doch nicht alles ist wie eingefroren. Die Arbeit in diversen Bereichen des Lebens nimmt ihren Lauf. Bei der American Media Inc., einem Verleger für Zeitschriften, geht ein Brief ein. Der dort Beschäftigte Robert Stevens öffnet den Brief, dessen Rücksenderadresse die greendale schule in New Jersey beschreibt. Ein Atemzug. Er fühlt sich krank, wird in ein Krankenhaus eingewiesen. Ein paar Tage später ist Robert Stevens tot. Ein Schauer läuft durch das gesamte Unternehmen. Es kommt nun mal nicht oft vor, dass so plötzlich ein Mitarbeiter verstirbt. Zum einen ist dort der Brief. Ein Brief, auf dem geschrieben steht 9 This is next. Take Penicillin now. Death to America, Death to Israel, Allah is great. Übersetzt bedeutet das so viel wie 11.09.2001. Dies ist der nächste Anschlag. Nimm jetzt Penicillin. Tod für Amerika, Tod für Israel, Allah ist groß. Und zum anderen enthielt der Brief ein grobes, braunes Material. Einige würden es optisch wahrscheinlich auch für Hundefutter halten. Doch dies war es keinesfalls, denn diese Substanz stellte sich als Anthrax heraus. Einigen wird Anthrax besser unter dem Begriff des Milzbranderregers bekannt sein. Dieser ist eine durch Infektion mit dem Bakterium Bacillus anthracis hervorgerufene Erkrankung. Bacillus anthracis ist ein bekapseltes, aerobes Stäbchen und misst zwischen 3 und 5 Mikrometer. Der Erreger kann Sporen ausbilden, die unter den unterschiedlichsten Umweltbedingungen über Jahrzehnte überleben können. Die Menschen können sich vor allem durch die erogene und orale Aufnahme der Sporen mit Milzbrand infizieren. Anthrax ist eine der beliebtesten Biowaffen von Terroristen und dem Militär. Es wird als durchaus potente Biowaffe angesehen. Das Aussetzen von Anthrax kann vor allem zur Massentötung verwendet werden. Ende der 70er Jahre in der Sowjetunion ereignete sich bereits ein tragischer Fehler in der Handhabung des Milzbrandes. Dort kam es zur versehentlichen Freisetzung von Antrags und führte zu zahlreichen Toten. Drei Formen des Milzbrandes sind grundsätzlich zu unterscheiden. Der Hautmilzbrand, der Darmmilzbrand und der Lungenmilzbrand. Um letzteren soll es heute in unserem Fall gehen. Und auch diese Form hat den fatalsten Verlauf. Direkt nach der Infektion entwickeln Erkrankte eine grippeähnliche Symptomatik, also zum Beispiel Husten, Fieber und generelle Angeschlagenheit. Durch die Einwirkung bakterieller Toxine kommt es schnell zum Tod. Keimen die Sporen schon, bricht die Krankheit sehr schnell aus. Die Erreger vermehren sich rapide und produzieren Giftstoffe, die zu Blutungen, Ödemen und einer Zerstörung des Gewebes führen.
0: Mhm.
1: Wegen der zunächst unspezifischen Symptome wie Fieber, Husten und Kopfschmerzen, die an eine Erkältung erinnern, ist eine frühe Diagnose schwierig. In der zweiten Phase der Krankheit kommt es zu plötzlichen Fieberschüben, schweren Atemproblemen und Schock. Der Tod tritt mitunter innerhalb weniger Stunden ein. Eine Antragsinfektion kann theoretisch mit diversen Antibiotika behandelt werden. Essentiell ist aber vor allem, dass dies schnell verabreicht wird. Antibiotika ist wirkungslos, wenn die Giftproduktion einen bestimmten Wert überschritten hat. Bei der Ansteckung durch das Einatmen der Sporen liegt die Sterblichkeitsrate bei ca. 90%. Prozent. Gegen Milzbrand gibt es ebenfalls eine Impfung, die vor allem bei US-Soldaten im Golfkrieg verabreicht wurde. Heutzutage werden üblicherweise nur noch Personen geimpft, die aufgrund ihres Berufes mit dem Erreger in Kontakt kommen könnten. Antrax ist so unsichtbar und geruchlos, dass wir es gar nicht bemerken würden. Es kann vom Wind mehrere Kilometer getragen werden und genau dies ist so gefährlich. Würde man also bei günstiger Windrichtung im Großraum Washingtons Antrax versprühen, würden davon circa 130.000 bis 3 Millionen Menschen sterben. Und genau diese tödliche Substanz befand sich im Brief an die American Media, den Robert Stevens öffnete. In diesem Brief stand geschrieben, dass es ebenfalls ein Anschlag sei. Könnte es also sein, dass dort, wo genau diese Substanz herkommt, noch mehr ist? Oder noch schlimmer, könnte es sein, dass noch mehr Briefe als nur dieser versendet wurden? Das würde bedeuten, dass jeder Einzelne in Gefahr sein könnte. Denn setzt man dieses feine Pulver in Bewegung, gibt es kein Halten mehr. Ein Fall, der eine solch große Aufmerksamkeit generiert, findet häufig Nachahmer. Und so wurden auch Briefe mit weißen Substanzen versendet, die kein Antrags waren. Dies erschwerte vor allem die Ermittlungen. Der Brief beinhaltete eine terroristische Drohung und die Bezeichnung weiterer Anschläge. Daraufhin begannen die Ermittlungen durch die FBI-Büros von Miami, New York, New Newark, New Haven, Baltimore und Washington, D.C. Auch wurde eine Taskforce für diesen Fall gebildet. Ameritrax. 23 bis 30 Vollzeitermittler des FBIs, der US Postal Inspektion und weitere Institutionen arbeiten insgesamt 600.000 Stunden an Ameritrax und führten ca. 10.000 Zeugenbefragungen auf sechs Kontinenten durch. 80 Durchsuchungen und 6.000 gefundene mögliche Beweisgegenstände. Diese war eine der komplexesten FBI-Ermittlungen der Geschichte. Einige Kollegen des ersten Opfers Robert Stevens weisen kurz darauf ähnliche Symptome auf. Es wurde bestätigt, dass auch sie sich mit dem tödlichen Antragserreger infiziert hatten. Da nun aber bekannt war, worum es sich bei diesen Symptomen ebenfalls handeln könnte, wurde früh genug mit Antibiotika der Produktion der Giftstoffe entgegengewirkt. Um die Mitarbeiter zu schützen, wird nun im ganzen Unternehmen nach Antrags gesucht. Vor allem auf Robert Stevens Tastatur befinden sich Unmengen an Antrags. Bis zu diesem Zeitpunkt sind nur zwei Briefe bestätigt. Der zur American Media Inc. und einer zur NBC News. Wie wir heute wissen, gab es jedoch insgesamt sieben Briefe, die den tödlichen Erreger beinhalteten. Fünf der sieben Briefe gingen an die Mediengruppen ABC, NBC, CBS, die New York Post und die American Media Incorporation. Die zwei übrigen Briefe gingen an die zwei demokratischen Senatoren Tom Daschle und Patrick Leahy. Der Brief an Senator Tom Daschle wurde in seinem Büro von seiner Assistentin geöffnet. Es ist ein feines Pulver, fein und weiß, ganz anders als in den Briefen an die Medien, Zwei Dutzend Menschen, die in Deschels Büro arbeiteten, wurden später positiv auf Antrags getestet. Todesopfer forderte diese Postsendung nicht. Nicht nur die Adressaten, sondern auch die Mitarbeiter der Post, die mit den Sendungen in Berührung kamen, wurden ebenfalls mit dem Milzbanderreger infiziert. Der Täter hatte zwar die Umschläge sehr sorgfältig zugeklebt, bedachte aber nicht, dass das feine Pulver auch durch die Poren des Papiers austreten würde. Daraufhin wird die Postverarbeitung von der Regierung eingestellt und mehrere Kongressgebäude komplett geschlossen. Es herrscht Ausnahmezustand in Washington und New York. Die Attacken legen die Städte kalt. Ganze 35 Postfilialen und kommerzielle Poststellen wurden kontaminiert. Bacillus anthracis wurde in sieben von 26 getesteten Gebäuden nachgewiesen. 280 Fässer ungeöffnete Briefe wurden gesammelt und durchsucht. Dies gefährdete vor allem diejenigen, die die Fässer durchsuchten. Deshalb wurden Schutzvorkehrungen getroffen, um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Dies war nur aufgrund von Ganzkörperschutzanzügen, Gasmasken und Handschuhen möglich. Auch mussten Vorkehrungen getroffen werden, um die Umwelt von den Einflüssen des Anthraxes zu schützen. Vor allem war es wichtig, dass kein einziger Milzbanderreger außerhalb des Kontaminationsbereichs gelangt. Dazu wurden spezielle Filter in die Belüftungsanlagen eingesetzt. Nun sollte mit der Durchsuchung der Fässer begonnen werden. Weil es zu viel Zeit, Kraft und Kosten in Anspruch genommen hätte, versuchten die Ermittler zunächst, die Fässer an sich auf Antragsspuren zu untersuchen. Sollte ein Fass Spuren des Erregers aufweisen, würde man vorsichtig die einzelnen Briefe anschauen. Bei dieser Untersuchung wurde auch der Brief an Patrick Leahy und die übrigen an die Mediengruppen gefunden, die zum Glück nie bei den Adressaten ankamen. Im Brief an Patrick Leahy befanden sich ca. 23.000 Antragsspuren. Zwischen Oktober und Dezember 2001 wurden mehr als 120.000 klinische und ökologische Proben auf das Vorkommen von Bacillus antrages getestet. All das Antrags, was die Iowa University besaß, wurde auf Anordnung des FBIs restlos vernichtet, um einer solchen Gefahr zukünftig keine Chance mehr zu geben. Ein bestimmter Stamm des Antragses, das RMR 1029, welches dem gleichen Stamm entspringt wie das, das bei den Attacken benutzt wurde, wurde dabei ebenfalls restlos vernichtet. Nun ginge man davon aus, dass dies die Bevölkerung beruhigte. Wenn kein Antrags mehr da ist, dann kann auch nichts passieren. Aber etwas anders war die Reaktion der Bevölkerung. Die Vernichtung des Antragses stand in der Kritik, weil man so die eigenen Ermittlungen behinderte. Man könnte nämlich aus dem verbliebenen Antragsstamm analysieren, wann die Antragsspuren vom Rest der Menge isoliert wurden. So schnell wie Gerüchte entstehen, ging es auch im Fall Ameritrax. Gerüchte und Vorwürfe wurden laut, dass das FBI die vorhandenen Milzbrandspuren vernichten ließ, um etwas zu vertuschen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass dies einfach eine unüberlegte, spontane Handlung war, die in diesem Moment für richtig erachtet wurde, um die Bevölkerung zu schützen. Im November 2001 scheint es so, als wäre der Albtraum vorüber. Seit Mitte Oktober wurden keine weiteren Briefe gefunden und Drohungen tauchten in der Zwischenzeit ebenfalls nicht auf. Nun sind es 22. 22 Infizierte. Fünf von ihnen verstarben, weil jede Hilfe zu spät kam. Bei den Anschlägen verstarben Robert Stevens, der Mitarbeiter der American Media, die zwei Postangestellten Joseph Kersin Jr. und Thomas Morris Jr., die Krankenhausangestellte Kathy Nürn und eine 94-jährige Frau namens Ottilie Lundgren. Bei den letzten beiden Opfern ist unbekannt, wie sie mit Antrags in Verbindung kamen. Sie waren weder in direkten Kontakt mit Milzbrand gekommen, noch hielten sich zu irgendeiner Zeit in einem kontaminierten Gebäude auf. Die einzige logische Erklärung ist, dass Briefe, die an die beiden adressiert waren, bei der Postverarbeitung mit den Antragsbriefen in Berührung kamen. Alle diese Opfer starben von der bloßen Inhalation des Erregers. Die Briefe an die zwei Senatoren beinhalten einen etwas anderen Text, der vom Sinn aber denen an die Medien ähnelt. »You can't stop us. We have this anthrax. You die now. Are you afraid?« Death to America. Death to Israel. Allah is great. Übersetzt bedeutet das, ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir haben dieses Antrags hier. Du wirst jetzt sterben. Hast du Angst? Tod für Amerika. Tod für Israel. Allah ist groß. Keiner dieser Briefe war ein Original. Alle wurden anhand eines Kopierers erstellt. Da die Substanz, die die beiden Senatoren bekamen, viel feiner war, war sie umso gefährlicher, denn je feiner das Material, desto leichter ist es auch. So kann es vom Wind davongetragen werden und tausende Menschen infizieren. Das Pulver war in den Briefen ebenfalls so arrangiert, dass es beim Herausnehmen des Briefes direkt in die Luft abgegeben werden kann. Die Briefe an die Medien enthielten eine Warnung und einen Tipp. Den Tipp, Penicillin zu nehmen, um nicht zu sterben. Diese Warnung wurde in den anderen Briefen an die Senatoren nicht gefunden. Dies könnte implizieren, dass diese die eigentlichen Ziele waren. Alle sieben Briefe weisen den gleichen Absender auf. Fourth Grade, Greendale School, Franklin Park, New Jersey, 08852. Natürlich könnte man den Absender der Briefe anhand der Rücksenderadresse ermitteln, wäre diese nicht frei erfunden. Es gibt zwar einen Franklin Park in New Jersey, jedoch nicht unter der angegebenen Postleitzahl. Ebenso existiert keine Greendale School, nur eine Green Brook Elementary School, also eine Grundschule. Und Fourth Grade steht für die vierte Klasse der Schule, deren Schüler zwischen 9 und zehn Jahren alt sind. Die Briefe sind alle mit einem Stempel von Trenton, New Jersey versehen. So, und das war jetzt auch der erste Teil des Falls. Ähm
0: ja, Saskia, was äh, sagst du? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und ich denke, da kann ich für alle sprechen, die gerade zuhören wie es weitergeht. Ich habe davon schon mal gehört, aber nur also nur von diesem kleinen Teil, dass der äh, Journalist das ausgepackt hat oder da irgendwie, mhm. das ist cool. also keine Informationen, keine näheren Informationen, die ich dazu hatte, sondern nur so ähm, über den Journalisten und mir kam das bekannt vor, aber alles, was danach kam, äh, wusste ich nicht und es ist super spannend und ganz dolle verrückt und auch so mit dem, mit diesem Antrags, dass das so viele Menschen infizieren kann, weil es durch die Luft fliegt. Das ist so ein gruseliger Gedanke, ja. dass sowas auf der Welt existiert. Und ich denke, dass es da noch so viel mehr schlimmes Zeug gibt, wovon wir in unserer ja. äh, kleinen Alles ist Gut-Bubble gar keine Ahnung haben. Ja. Aber das ist einfach furchtbar und da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ja, also
1: mich hat es äh, inspiriert, den Fall zu nehmen, weil, äh, Werbung nochmal hier, ähm, eine meiner Lieblingssendungen ist der Criminal Minds und oft basieren auch Fälle von denen auf echten Fällen. Da gab es nämlich auch mal eine Folge zu Antrags, die kann ich euch auch in der Episodenbeschreibung mal nicht verlinken, aber ich kann euch schreiben, welche Staffel und welche Folge das war. Weil ich fand die Folge nämlich auch sehr, sehr interessant und als ich nach einem Fall geguckt habe, bin ich auf eine Seite gestoßen, die die Hintergründe der Fälle von Criminal Minds erläutert. Also ich fand den Fall auch so extrem interessant ja. und deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt ja uns dazu schon mal was schreiben. Ihr habt ja jetzt noch eine Woche, bis der nächste Teil rauskommt.
0: Ja, also Leute, wenn ihr da jetzt nicht in die nächste Folge schaltet und jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil es unser Podcast ist, sondern weil ich nicht verstehen könnte, wenn ihr das jetzt nicht spannend findet, was da noch passiert. Ich finde auch die Details, die du rausgesucht hast und mit denen du so spielst, ist äh, total interessant und spannend zuzuhören. Und freue ja. mich auf jeden Fall richtig doll, wenn du dann die, den zweiten Teil mir präsentierst. Ja. Ja, ich ich habe das alles so von offiziellen
1: Seiten von, ähm, von der US-amerikanischen Regierung sogar, also hm. ähm, die haben das da alles ziemlich genau beschrieben und ich fand es sehr, sehr interessant, mir das durchzulesen. Ihr könnt ja mal mitraten, bis jetzt gibt es ja noch nicht viele ja, Hinweise, aber hast du schon irgendwas im Kopf, wo du denken könntest, okay,
0: so eine Person hätte das machen können? Gar nicht, ich habe keine Ahnung. Für mich, also in meinem Kopf, ist es jetzt halt ein Anschlag auf, mhm. auf Washington und ja, auch auf Amerika. Und von den Briefen her? Wer das gewesen sein könnte? Mhm. Mhm. Also, ja, klar, dass es vielleicht einen religiösen Hintergrund hat, beziehungsweise keinen religiösen Hintergrund, sondern ähm, einen terroristischen ein terroristisch.
1: Hintergrund. Ist es ja, Ist es ja, auch wenn es jetzt keine organisierte Terrorgruppe ist, ist es ja trotzdem ein Anschlag. Ja. Auch wenn es jetzt von einer Privatperson zum Beispiel ja. ähm, verübt wurde.
0: Ja, ist gruselig. Also ich weiß es nicht, aber für mich klingt es halt auch mit diesem Allah ist groß. Dass ja. das da... Dass das Verbindung ja, das vielleicht ist, hat mit 9-11. Ja, ne? ja,
1: vor allem, weil es auch so kurz danach passiert ist. Eine Woche, ja. Es war der 18., da ist der erste Brief gestempelt ja, worden. als wären Und den
0: Menschen, als wären diesen Leuten, die das, die diesen Anschlag ausüben, nicht genug Menschen gestorben oder so. Ja. ja, das
1: werdet ihr aber erst in der nächsten Folge
0: herausfinden. <lacht> ja, also
1: wie gesagt, nicht googeln, nicht selber recherchieren. Ich habe das, denke ich, mal ganz gut zusammengefasst für euch. Und dann würde ich sagen, schaltet ihr einfach beim nächsten Mal ein. Also wenn nicht, dann würde ich mich wundern.
0: Ich glaube, den Leuten wird das richtig schwer fallen, nicht zu googeln. Wenn ich jetzt an der Stelle der anderen, der anderen Menschen wäre, würde mir das, glaube ich, auch richtig schwer fallen. Nehmt euch nicht vorweg. Ja, na für Saskia geht es ja jetzt erstmal direkt weiter. Ja, wir nehmen jetzt direkt die zweite Folge auf. Also freue ich mich jetzt, den zweiten Teil zu hören. Und euch wünsche ich viel Spaß in der nächsten Woche. Und ja, wir hoffen, euch hat der erste Teil gefallen und ihr seid gespannt auf den zweiten. Und dann bis nächste Woche. Wir haben noch nie so kurz eine Folge abgebrochen.
1: Nee, und die Folge wird auch relativ kurz, denke ich mal, insgesamt sein. Aber ja. nichtsdestotrotz wünschen wir euch. Eine gute Zeit bis dahin. Ne? Ja. Und bleibt gesund und passt euch auf euch auf und nehmt euch in Acht von den bösen Menschen da. Ne? Genau. Also, und passt auf, bevor ihr Brief eröffnet, würde ich sagen.
0: Erstmal untersuchen lassen. <lacht> ja. Okay, bis nächste ja. Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen